0: Quero compartilhar com vocês uma palavra nessa manhã, que tem a ver com o tema que nós estamos introduzindo para o ano de 2014. 2014 não será apenas o ano da Copa do Mundo no Brasil, será o ano de muitas realizações, nós vamos avançar mais como igreja. Quem pode dizer amém por isso? 2014, o nosso tema é é este, atos de compaixão. Atos de compaixão. A gente tem que pensar, não é? Final de ano nós estamos aí no mês de dezembro, hoje é dia 8 de dezembro, daqui algumas semanas nós estaremos entrando no ano de 2014. Eu não sei quanto a você, é uma época que a gente para para pensar, a gente revê o que a gente fez, a gente revê os números, fala sobre os acertos, aquilo que a gente nem, n- não acertou muito bem, o que a gente pode melhorar, que a gente deve melhorar para o ano seguinte, nós devemos fazer sempre esse tipo de avaliação, é importante que a gente como família, a gente se reúna, que a gente converse, como casal, que a gente estabeleça metas, mas eu creio queridos, que estender o Reino de Deus, precisa fazer parte das prioridades, daquilo que nós estamos planejando para sempre, para o próximo ano, amém? Estender o Reino de Deus, dilatar o nosso coração, e esse tema tem a ver exatamente com isso, ah, alguns meses atrás, Deus me levou a ler esse livro… É um livro que nós passamos para os nossos pastores de área, um dos capítulos chegou até o, os nossos supervisores, não é foi ministrado, foi trabalhado agora na última reunião dos pastores de área com os supervisores, é um livro que é uma palavra, sevolution", é uma palavra que você não vai encontrar no, no dicionário uh, português, mas é uma palavra criada para tentar representar é, uma revolução de serviço, revolução de servir, por atos de, de serviço à comunidade, à cidade, feitos por uma igreja, uma igreja que tem impactado a toda a sua região lá nos Estados Unidos, e na verdade toda a nação, e quando eu li esse livro, esse livro chegou, alguém me recomendou, quando eu fiz a leitura desse livro, algo mexeu no meu coração, Deus tocou o meu coração, compartilhei com a Mônica, compartilhei com os nossos pastores, nós lemos o, li, o livro juntos, todos os pastores fizeram a leitura desse livro, e Deus colocou no nosso coração um desejo de tocar a nossa cidade no ano de 2014 de uma maneira ah, diferente não diferente mas mais intensa no sentido de ser visto do que nós temos feito até aqui é, uma das coisas que quando eu li esse livro cresceu no meu coração essa pergunta por que nós estamos neste espaço novo por que Deus nos deu um espaço quantos de vocês acham lindo esse espaço que Deus tem nos dado E é maravilhoso mas sabe às vezes eu tenho observado e eu não estou aqui me dirigindo a ninguém especificamente mas é, estou falando de coisas que a gente observa, de uma forma geral, eu comecei a observar que em alguns cultos nossos, tem gente que vem de fora, para conhecer o local, tem gente de outras igrejas que vem para conhecer o local, e tem gente que às vezes fica aqui, durante todo o louvor, com os braços cruzados, olhando, contemplando, não é? vendo o que está acontecendo, gente que foi convidada, eu acho bonito isso, não é? acho maravilhoso isso, mas nós às vezes podemos ser tentados, nós também como crentes no Senhor Jesus, com muitos anos de experiência, entrar num espaço como esse, a gente fica, puxa, tão impressionado, é tão gostoso tem uma estrutura, essa igreja oferece uma estrutura, os cursos que a gente pode fazer, é, cursos para casais, ministério de jovens, de adolescentes, é, ministério de música, uma música agradável, um louvor gostoso, quem aqui é muito ministrado na hora do louvor? Amém? É um louvor. Muitas pessoas, muitos de vocês vieram para essa casa, porque você entrou neste lugar, ou nos outros uh, salões que nós tivemos, e, e o louvor, a adoração impactou o teu coração, mas muitas vezes, quando nós conquistamos coisas, nós podemos ser tentados a entrar num estado de contemplação daquilo que nós conquistamos e num estado de acomodação, a gente entra numa zona de conforto gostosa, a gente conquistou, enquanto a gente está buscando conquistar alguma coisa, tem um desafio, mas quando nós conquistamos, tem uma tendência na nossa natureza de nos acomodar, é verdade ou não é o que eu estou dizendo? E às vezes nós podemos entrar num, num espaço como esse, acho puxa, é tão bonito, tão bom, que gostoso, né? Nós estamos aqui na presença de Deus, como aconteceu com os discípulos que subiram até o Monte da Transfiguração. E um deles, a, a presença de Deus foi tão intensa naquele lugar, que um deles disse: Senhor, vamos fazer aqui algumas tendas, vamos morar nesse lugar, vamos, não vamos descer lá para o pé do monte, não, está tão gostoso aqui. E Jesus disse: Você não sabe o que você está falando. O reino de Deus tem que ser expandido, estendido lá embaixo, onde as pessoas estão, onde as necessidades estão acontecendo é isso que eu quero colocar para vocês como pano de fundo, para esse tema que Deus tem colocado no nosso coração Deus quer que nós saiamos Deus quer colocar fogo no nosso coração, Deus quer colocar fogo no teu coração, no meu coração para que nós ministremos as pessoas, se vamos a nossa cidade nós queremos tocar a nossa cidade servindo, ministrando eu quero ler algumas passagens com vocês esse é o tema, o versículo tema Salmo 145, versículo 9 o Senhor é bom para todos, a gente vai estar trabalhando agora no, principalmente no começo, a partir de janeiro nós vamos trabalhar, eu quero ministrar algumas, uma série de mensagens sobre o tema os pastores também vão estar fazendo isso e eu vou estar trabalhando esse versículo a partir de janeiro, dissecando um pouco o tema, como nós fazemos todos os anos não é? Uh, o salmista diz na versão NVI, o Senhor é bom para todos a sua compaixão alcança todas as suas criaturas a versão atualizada diz, o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias e é o mesmo que compaixão, as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras, amém querido? Na Bíblia, essas palavras se confundem, não é? A palavra amor, a palavra graça, a palavra bondade, misericórdia, compaixão, são palavras que têm um significado, uh, que elas vão se complementando, não é? Elas vão acrescentando aspectos diferentes, e que tem a ver com o caráter de Deus, tudo que Deus faz tudo que Deus fez desde a criação e realiza até hoje, tem a ver, ou melhor dizendo, é uma expressão da sua bondade, da sua misericórdia e da sua compaixão para comigo e com você, sim ou não? Amém queridos? O fato de nós levantarmos todos os dias, e a gente ter um ar para respirar, isso é, isso mostra a misericórdia de Deus para com a minha vida e com a sua vida, o fato de nós acordarmos e e de repente a gente acordar com o canto dos pássaros, a gente ah, ter um lugar para dormir, para levantar, um café da manhã mesmo que você esteja passando por dificuldades, é verdade ou não é, que nada tem faltado na sua casa, nada tem faltado na sua casa, Deus tem provido, nós temos um sol para nos aquecer, nós temos as estrelas, a lua, nós temos os pássaros, as árvores, nós temos a natureza que nos cerca, tudo isso queridos, é a expressão pura, da graça, da misericórdia, da bondade e da compaixão de Deus, para com as nossas vidas, quem pode dar um grande aplauso, é esse Deus maravilhoso, E a gente de vez em quando, precisa parar para reconhecer isso, porque a nossa natureza às vezes reclama por tão pouco, queridos, é verdade ou não é? Reclama por tão pouco, e mesmo tendo tanto, nós às vezes somos tentados a reclamar, a questionar a fidelidade do nosso Deus, tudo o que nós desfrutamos nessa vida, é uma demonstração prática da bondade e da compaixão de Deus, que nos tocam todos os dias todos os dias, diga assim todos os dias, muito linda aquela canção do Azaf, não é? A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam, é o que dizem Lamentações capítulo 3, Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, vamos ler juntos? Lê comigo bem forte, você conhece essa passagem, vamos lá, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, diga bem forte, não tem Enfim, quero que você faça uma coisa, dê um um chacoalhão santo no seu irmão, lembrando ele, dizendo, olha, você precisa se lembrar que as misericórdias de Deus nunca vão acabar, nunca vão terminar sobre a sua vida, sobre a sua casa, nunca. As misericórdias do Senhor não têm fim. Continuando, renovam-se a cada manhã. Bem forte, grande é a tua fidelidade, interessante que o profeta está dizendo sobre o Senhor, falando na terceira pessoa o que Ele é, o que Ele faz, mas ele conclui dizendo, olhando para o Senhor, quem sabe com as mãos levantadas, dizendo, Senhor, grande é a tua fidelidade, quantos podem dizer comigo nessa manhã, apontando para Deus, para o trono de Deus, ah, simbolicamente dizendo, Senhor, grande tem sido, grande é, e grande será a tua fidelidade sobre a minha vida, amém queridos? Grande é a fidelidade de Deus, ela não tem fim, a misericórdia do Senhor não tem fim, sobre as nossas vidas, a misericórdia e a compaixão de Deus, moveram o seu coração, moveram em nossa direção, ao ponto de Deus doar o seu próprio filho, Deus doou o que ele tinha de melhor, tem alguma coisa mais valiosa para você que é casado? Quem aqui é casado e tem filhos? ou quem sabe nem seja casado, mas você gerou filho de alguma forma, você está aqui, levanta a sua mão, levanta a sua mão, é verdade ou não é? Você que gerou filhos, tem alguma coisa mais importante para você depois de Deus, do que o seu filho e a sua filha? Você daria ou não daria a sua vida pelo seu filho e a sua filha? Você faria ou não faria tudo por ele, pelo seu filho e a sua filha? Você faria tudo, Deus, a minha Bíblia e a sua Bíblia dizem, diz que a misericórdia, nos mostram que a misericórdia e a compaixão de Deus, moveram o seu coração, é como se houvesse tanta compaixão, tanta misericórdia, que Deus não conseguiu, Deus não conseguiu conter a misericórdia e a compaixão, o que que Ele fez? Ele moveu, diz lá, o livro de Isaías, que Ele procurou o intercessor, Ele não encontrou, quem Ele colocou para interceder? O seu próprio filho, o seu próprio filho, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus amou a sua vida, Deus amou a minha vida de tal forma, de tal maneira que deu o seu filho, unigênito, ele doou, Deus amou, eu coloquei lá, não é? Deus amou de tal maneira que deu, você consegue ler lá o que está ressaltado? Leia comigo só o que está ressaltado, Deus amou de tal maneira que deu, vamos lá, Deus amou de tal maneira que deu, Deus amou de tal maneira que deu, o amor ágape, o amor de Deus, o amor bíblico, o amor sacrificial, lembra, sempre nos leva, ou sempre vai nos levar, a algum tipo de ação, amém? Amor é ação, amor é decisão, quando você ama, você faz alguma coisa, você decide amar a sua esposa, você vem para o altar, dizendo para aquela moça, para aquele rapaz, até que a morte nos separe, você vai na casa daquele, da, dos pais da menina, pedir a mão dela em casamento, como eu fiz um dia, e o meu sogro me olhou de cara feia, ficou sério para mim, mas eu fiz uma promessa, eu fiz um pedido, e naquele pedido, tinha alguma coisa embutida, tinha alguma coisa junto, eu estou prometendo, estou fazendo um voto, eu vou amar sua filha, eu vou me doar por ela, vou cuidar dela, e nós estamos juntos, e você está junto, meus pais estão aqui, eu citei isso alguns anos atrás, não é porque a vida foi fácil, nem sempre foi fácil, quem aqui no seu casamento, não teve dificuldades, mas você permanece junto, por quê? Porque amar é uma decisão, que leva a uma ação, amar é uma decisão que leva a uma ação, Jesus era movido por um profundo sentimento, essa compaixão de Jesus, de repente, a Bíblia diz, mais de uma vez, Ele queria sair para um lugar para descansar, e onde Ele estava, as multidões estavam em cima dEle, querendo ser curadas, tocadas, e algumas vezes, Jesus abriu mão do seu descanso, eu não estou dizendo que nós não devemos ter o nosso tempo familiar, nosso... não estou dizendo isso queridos, estou dizendo que o o amor de Jesus, o amor da Palavra de Deus, sempre tem a ver com sacrifício, com algum tipo de sacrifício, o mais importante para mim é que Jesus tinha, essa capacidade de tocar uma grande multidão, e ao mesmo tempo perceber a necessidade, de uma única pessoa no meio da multidão, vou repetir isso, Jesus tinha essa capacidade de tocar uma grande multidão, como eu estou aqui hoje ministrando, aqui olhando para mais de mil, mil quatrocentas pessoas, aqui nesse auditório, e Jesus era capaz de, no meio de uma multidão, os seus olhos, encontravam, Zaqueu, Zaqueu, desce da árvore, eu vou estar com você, na sua casa hoje, ele, ele conseguia, tocar as multidões, e ele conseguia ministrar, a pessoas individualmente, ele enxergava, e como Jesus enxergava as multidões, Mateus capítulo 9, veja, fala para o assim, Deus quer que você enxergue as multidões, a cidade não de Londrina dessa maneira, diga lá para Ele, Deus quer que você enxergue a nossa cidade dessa maneira, porque a cidade queridos, a cidade, eu tenho dito aqui, não são prédios e ruas, cidade, o que existe mais importante na cidade, são as pessoas, Mateus 9, 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades, vendo Ele as multidões, compadeceu-se delas, olha como o seu coração era movido por compaixão, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, e depois você conhece essa passagem, ele diz aos seus discípulos, orem para que Deus levante trabalhadores, ao multiplicar os pães, isso aconteceu duas vezes, a Bíblia diz, por exemplo em Mateus capítulo 15, na segunda multiplicação dos pães, E chamando Jesus, seus discípulos disse: tenho compaixão desta gente. Eu tenho compaixão desta gente, porque há três dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Veja, Jesus está falando sobre necessidades materiais, materiais. Esse povo estava com fome, com sede. E a Bíblia diz que Jesus, o seu coração se compadeceu desse povo. E isso o levou a praticar aqueles milagres. Essa palavra compaixão que nós lemos, nessas duas passagens, que ele se compadeceu, essa palavra... A palavra compaixão, no Novo Testamento, que movia o coração de Jesus, significa isso, que está aí, um sentimento de aflição, é uma aflição íntima, gerada pelo Espírito Santo, quando você vê uma pessoa padecendo, passando uma necessidade, alguma coisa acontece no seu coração, você simplesmente não lava as suas mãos, você é afetado de tal maneira, que você sente o sofrimento que aquela pessoa está passando, e eu gostei dessa última, é ser movido, como pelas entranhas, é um negócio lá dentro que acontece, que só pode ser gerado pelo Espírito Santo, eu declaro, eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus, eu declaro sobre os pastores dessa casa em nome de Jesus, sobre os líderes sobre os anfitriões, sobre os nossos músicos, nossos instrumentistas cantores, sobre o pessoal que está envolvido no ministério com ei de voluntariado, você que está sentado, você que é membro dessa casa, eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus, que em 2014 a compaixão de Deus vai tomar conta do teu coração a compaixão de Deus vai invadir o teu coração e você vai se sentir constrangido para fazer alguma coisa, afinal de contas, por que que você tem sido tão abençoado por Deus? Pensa comigo, alguns de vocês têm sido muito abençoados, é só para você? É só para a sua casa? Por que que Deus tem te abençoado? É só porque você é inteligente? Bom? Bom negociante? Bom empresário? Não, é porque Deus viu, enxergou em você, uma oportunidade, de tocar, outras vidas, estender o reino de Deus, esse sentimento consumiu o coração de Jesus, eu tinha muita coisa para falar, mas eu vou guardar para falar com vocês, é isso que levava Jesus a, que movia o seu coração, a tocar as pessoas, mas Jesus também tocava individualmente, eu poderia citar aqui, muitos casos, Ele tocava, Ele enxergava as multidões, mas tocava as pessoas individualmente, está ministrando às multidões, passando, diz que as multidões o apertavam. De repente, uma mulher rompe no meio da multidão, dizendo: Eu sei que se eu tocar a sua veste, as suas vestes, eu sei que ao tocar eu serei curada. Eram anos de aflição, anos. Ela tinha gastado todos os seus recursos com os médicos. Não, ninguém conseguiu curá-la, mas ela foi romper no meio da multidão e ela disse: Eu sei que se eu apenas o tocar, eu sei que eu serei curada. E a Bíblia diz que quando ela tocou nas vestes de Jesus Jesus parou o que ele estava fazendo estava caminhando, parou tudo o que estava fazendo porque ele sentiu, ele percebeu que dele saiu virtude, saiu poder, fluiu a unção, fluiu a graça, Por quê? porque havia um reservatório tão grande de unção de graça, de autoridade, de compaixão e de misericórdia, que quando foi acessado e somado esse poço de misericórdia, de compaixão essas águas puff, brotaram e tocaram aquela mulher, sem nenhuma palavra, ela foi instantaneamente curada, eu creio que isso vai começar a acontecer no nosso meio, eu creio que a presença de Deus vai encher tanto o nosso coração, as nossas reuniões, que as pessoas serão curadas, restauradas, casamentos, pessoas virão aqui as lágrimas, aí nos bancos, isso já tem acontecido, começaram a chorar, quebrantados, por quê? Porque a presença de Deus vai estar a, de tal forma, enchendo o teu coração e esta casa, que vai haver um constrangimento no coração das pessoas, mas mais do que isso, Deus vai nos fazer sair desse lugar, para tocar, para abençoar as pessoas ao nosso redor, você crê nisso? dê um um aplauso bem forte ao Senhor se você crê agora essa mulher e tantos outros exemplos que eu não vou ter tempo para citar vou ministrar aqui, eram pessoas que foram até Jesus e clamaram, alguns não queriam nem saber no meio da multidão Jesus, filho de Davi tem compaixão de mim atraíam a atenção do Senhor e algumas vezes como aconteceu nessa ocasião dessa mulher aqui os discípulos, os apóstolos queriam proteger, os guarda-costas de Jesus queriam protegê-lo, né? Jesus perguntou, quem é que me tocou? Mas, Senhor, tem tanta gente, isso aqui é... como é que nós vamos saber quem tocou o Senhor? Mas tinha gente, queridos, tinha algumas pessoas que Jesus curou, elas nem disseram nada, elas não falaram nada, como aconteceu com aquele homem, com a mão ressequida, Jesus está ministrando na sinagoga, e o pessoal estava ali, questionando o Senhor Jesus, não é? Querendo, porque era dia de sábado, vendo se Ele faria alguma coisa no dia de sábado, e a Bíblia diz que ele viu aquele homem, com a a sua mão mirrada, a sua mão ressequida, ele chamou aquele homem no meio da congregação, no meio da mensagem, ele chamou aquele homem, ele liberou uma palavra sobre ele, e aquele homem foi curado, certa ocasião estava passando por uma cidade, passando por uma cidade, chamada Naim, e viu lá uma procissão, viu lá um velório, não é, acontecendo, as pessoas levando o esquife, não é, para um lugar, para ser enterrado, era o filho de uma mulher viúva, uma mulher viúva, filho único que havia morrido, Jesus parou o que Ele estava fazendo, e a mulher nem pediu, acho que ela nem sabia, diz lá, não mostra que ela conhecia, que ela clamou, que ela pediu, mas Jesus viu a necessidade, Jesus enxergou no coração dela, imagina o sentimento que havia no coração daquela mulher naquele momento, Jesus foi até ela, onde ela estava, sem ela clamar, sem ela pedir, e Jesus liberou uma palavra, e o seu filho ressuscitou, tem pessoas, que virão clamando, E tem pessoas que Deus deseja colocar no nosso coração uma sensibilidade tal, que nós vamos perceber onde elas estão. E esse amor que está enchendo nosso coração, vai tocá-las, nas ruas, nos hospitais, nos asilos, aqui, na calçada, na beira do caminho, você está chegando em casa, do seu trabalho, aquela pessoa que sempre está ali, pedindo esmola, e Deus vai te levar a alguma ação, a fazer alguma coisa.